0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑江湖，我是高丽。这个夏天有一部戏的热度可以说是势不可挡，那就是《延禧攻略》。在录我们这期节目的时候，我特意去某独播网站上看了一下，目前的点播量已经达到了九十四点六亿。这部戏可以说是集极,极有梗，剧情紧凑。呃，很多人啊，在看了这部戏之后，有各种各样的感慨。我看到有一个网友留言特别有意思，说看了这部戏脾气还长了呢。<笑>为什么？其实琢磨一下，这里面是有道理的。你比如我个人，我不是特别喜欢古装剧，尤其是不喜欢什么宫斗戏。但是为什么能看进去这部戏？我在想。可能现实生活当中，我们每个人都在充当主角魏璎珞的角色，背井离乡到一个陌生的地方，为的就是出人头地，还有就是一展抱负。但是很多时候都不尽如人意，我们会遇到各种各样的麻烦，甚至是不公平。慢慢的，这样的琐碎就会把我们击败。但是魏璎珞她不一样，她从一开始就是霸气聪颖，到后面就是越挫越勇。在现实生活当中，咱没人家那么聪明，但是为什么我们愿意看？就是因为魏璎珞她敢说敢做，替我们打抱不平，拔刀相助，替我们斗智斗勇，智虐坏人。所以很多人说看了这部戏啊，就觉得一个感觉痛快。这也是为什么大家都喜欢她的原因：做自己最自在。里面有一句台词，到现在也非常火。其实也给了我们一种做人的提示，就是做人一定要善良，但是善良的前提是要学会自保。当然，这只是我的一己之见，不知道各位是不是认同啊？不过认不认同都不重要了，因为这不是咱今天要聊的重点。呵呵你说这什么主持人啊？聊半天都没在正题上。我想说的是，这部戏除了我刚才讲的自己的理由啊，除了那些虐心的各种 CP， 不知道各位有没有发现点其他的内容？
2: 空墙流。雨洒。浅浅红素手，寂寞酒锁春愁，往事难开口，共将。
1: 比如说，这部戏里面的画面，你会发现，《这个延禧攻略》里面演员们的服装配色不再是以前咱看的那种宫廷戏啊，大红大紫，而是采用了一些偏冷的色调。这些色调呢，看起来有那么一点灰灰的，但是你又会觉得它很素雅。不妖艳，不张扬，每一帧都体现着低调奢华的雅致之美。没错，都是采用那种低饱和度的色调，在整个场景的配色上，家具摆设好像是蒙上了一层灰调，古色古香。半旧的地毯和围帐，精雕细琢的红木椅，青铜兽纹炉,炉里面的袅袅烟气，整个就映衬出了深宫庭院的波谲云诡。和出品人于正以前那种辣眼睛的过曝配色比起来，这次的配色简直是相当惊艳了。追根究底，它的奥妙就在于莫兰迪色。所以这问题就来了：啥是莫兰迪色呢？其实呢，就是咱平常说的高级灰。高级灰呢是摒弃了鲜艳的色彩，在任何颜色当中都加上一些灰色去调和，这样呢让整个的画面变得高级，就有一种咱经常说的冷淡风。莫兰迪色呢，被称作是这世界上最舒服的配色。甭管您懂不懂艺术啊，有没有研究艺术，它都已经成了咱生活当中的一部分。像时装、美食、包装设计、室内装修，几乎人人都爱莫兰迪色，因为这种颜色让人觉得很舒服。那这种品味高级的色系，我接下来要告诉各位，它其实是以意大利画家乔治莫兰迪来命名的，而他一生的作品都在描绘莫兰迪色
0: 。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 1890年7月20号，莫兰迪出生在意大利博洛尼亚。13岁的时候，莫兰迪唯一的兄弟夭折了，那他一辈子就跟三个妹妹生活在一起。小时候，莫兰迪就展现出了对艺术的那种热情和天分。1907年，他说服了父母，让他去博洛尼亚艺术学院学画画。在那个地方学习的时候，他从文艺复兴早期大师的作品里面汲取到了灵感，比如乔托、马萨乔，还有就是弗朗切斯卡，他们的画呢都是各种各样的灰秃秃的。另外呢，他还受到家乡土色系房屋建筑的影响，从他们的这些房屋里面逐渐的提炼出了专属于自己的莫兰迪色系，就是灰色、米白、粉橘、灰蓝。莫兰迪钟爱的这些颜色，就像是画在石灰打底的墙上，渗入了灰色和白色调，失去了各自原本的那种高饱和度。而且呢，这些被掺杂了灰色和白色调的色彩，相互之间甭管怎么搭配，都会显得很和谐。1913年，莫兰迪毕业之后呢，去小学教过书，两年之后，他跑去参加了一战。但是后来因为精神问题被军队打发回来 了， 于是乎他又回到那所小学里教 书， 这一教就是十四年。一九三零 年， 莫兰迪重返母校博洛尼亚艺术学 院， 在那个地方去教授版 画， 一直到他去世前几年才离开学校。跟其他画家经常外出旅行、外出写生不一样，莫兰迪他一辈子都醉心于在卧室里面画画，所以铸就他艺术成就的那个舞台，就是他卧室里面摆满了瓶瓶罐罐的那张小桌子。有人 说， 莫兰迪有着东方人的灵 魂， 因为他一辈子都在以教徒一样的热忱投身于单一的绘画主 题， 就是静 物， 其中 呢， 大多都是以瓶瓶罐罐居多。莫兰迪每天都在家对着他们修炼内功，什么盐罐儿啊、酱油瓶啊，还有花瓶、咖啡杯、咖啡壶等等，都是他创作的素材。他的创作理念就是，越是简单平凡无奇的物品，越能从多余的诠释当中解放。十年如一日，莫兰迪悉心观察他的这些宝贝瓶子们。同一个瓶子能被画几百次，甚至是几千次。而他独有的灰色调子，再加上这些被扁平化的物品，削弱了物体原本的锋芒和尖锐，让看的人呢达到了一种情绪上的平衡和舒缓，然后又触发出一种冷静感。在莫兰迪生活的那个年代，艺术家们都云集在巴黎这个世界艺术之都。他们不断的讨论反战、团结，沉迷酒精和女人，各种主义、各种流派，是你方唱罢我登场。莫兰迪就像是那些艺术家们当中的一股清流，除了跟瓶子打交道，他基本上不怎么出门，不怎么跟别人相处。平时呢，就喜欢在丰扎达大街的家里面画画，至多呢就去一趟威尼斯、罗马这些家里面附近的地方看一看古迹。夏天呢，就和家人到格里扎纳避避暑。他唯一一次出国旅行是去瑞士的苏黎世看塞尚的画展。除此之外，他就像一个隐士一样，把自己藏了起来。到了晚年，莫兰迪连附近的佛罗伦萨和威尼斯都不走动了。他说：“从来过的都是一种非常安静而隐退的生活。唯一希望的东西就是获得平和安静，以便工作。我的画作交流的是宁静和私密感。”我最看重的是情绪。作为这样一个技术宅男，他交朋友都非常困难，更别说找对象了。所以你去查看他的什么情史啊啥，在网络上是查不到的，因为根本不存在啊。莫兰迪是终生未婚，甚至连恋爱都没谈过。对于其他生来就自带所谓撩妹技术的意大利人来说，这让很多人觉得不可思议，怪不得很多人都叫他是“僧侣画家”。而在高掌门看来，莫兰迪那人家就是真正意义的高冷男神
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 莫兰迪找不到女朋友，其实还有另外一个很重要的原因，就是她太敏感、太神经质了。她不喜欢变化，讨厌投射在周遭事物上的光线，哪怕是发生一丝一毫的改变。比如说，邻居人家在战后修葺房屋，他就会特别不高兴，因为光线质地发生了变化。妹妹呢，打扫一下房间，她也不高兴，因为灰尘被擦拭之后改变了光线。用咱的俗话说。这人挺个色的啊，用我们山西老家话，就是这人挺个料的呵呵，以至于到后来，他的妹妹靠近他的时候，都得提起裙子走路，就怕这个摩擦地面发出稀稀簌簌的声音，影响到哥哥。即便是这么小心翼翼，他还是会明令禁止你们不准进我的画室。所以可想而知，能忍受彼此在一起几十年小心翼翼的生活，这一家子都不是一般人莫兰迪呢，喜欢抽烟。一九六四年，这位老烟枪被确诊为肺癌，不久之后就撒手人寰了。其实回望莫兰迪的一生，他跟梵高、塞尚这样一辈子被埋没的画家是完全不一样的。无论是生前还是死后，他都得到了人们的认可和崇敬，一生获奖无数。比如说， 1948年，他获得威尼斯双年展绘画类一等奖； 1 9 5 7年，获得第四届圣保罗双年展油画大奖。即便是过世之 后， 他也有一大批忠实的拥趸。比如当年美国前总统奥巴马入住白宫的时 候， 需要挑选他个人中意的艺术品纳入白宫收藏。奥巴马 呢， 当时选择的大多都是美国艺术家的作 品， 只挑选了两位非美国籍艺术家的作 品， 其中一位就是莫兰迪。二零一五 年， 在莫兰迪诞辰一百二十五周年那 天， 谷歌还专门以他的静物风格为主题设计了。首页，莫兰迪的一生，他的创作题材都是画几只瓶子，顶多呢还有博罗纳郊外的风景。他花了一辈子的时间研究这些瓶子和周围生活的景色，单就创作的油画就有1264张。那这里面还不包括素描、水彩和版画这些其他的形式。所以，当有人问他创作情况的时候，莫兰迪会说：“那种由看得见的世界，也就是形体世界所唤起的感觉和图像，是很难，甚至是根本没有办法用定义和词汇来描述的。”事实上，他和日常生活当中所感受的完全不一样，因为那个视觉所及的世界是由颜色、形体、空间和光线所决定的。我相信没有任何东西比我们所看到的世界更抽象、更不真实。其实从这句话里面就可以很明显的理解莫兰迪他的创作理念了。很多人都说莫兰迪的静物画怎么看都有咱中国画那个禅的味道。绘画主体们紧凑的居中，然后留出大量的背景，一大片灰灰的色调就这么空着，在这个空无的背景里蔓延出一种从容、沉稳和含蓄。一个人在家带老二整整三年了，孤独的
3: 时候，听到杨绛先生在自己的小天地里。过着充实而有意义的生活，这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点，要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃，这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为他的最爱，希望我能成功。希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长。我们坐在高高的谷堆
2: 旁边，听妈妈讲那过去事情。
1: 被人们称作是二十世纪最后的巨匠巴尔蒂斯就曾经这样评价过莫兰迪，他说：“莫兰迪无疑是最接近中国文人士大夫精神的欧洲画家了。他把笔墨俭省到了极点，他的绘画别有意境，在观念上和中国艺术一致。”现如今和《延禧攻略》相遇，当莫兰迪色和深宫当中的红墙绿瓦、锦衣玉袄碰撞在一起，能引起我们的共鸣，也就不难理解了。小家伙是高丽，明天见
0: 。这一杯寂寞的酒，把春意浇上了头。恍惚间。那些温柔，再一次和我相拥，模糊了堆积的愁，看岁月流了又走。曾经的缕缕青丝，锁不住一生一世。
4: 我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听。如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦诗的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。